0: Grazie ascoltatrice e ascoltatore eh, e tutti voi che continuate e vi aggiungete e, e crescete nell'ascoltare questa terza stagione di Don Quixote Podcast che è, arrivato al, è arrivata la stagione femminile al suo tredicesimo episodio. In questo tredicesimo episodio con i miei due stupendi compari inizieremo analizzando le prime misure del governo che sono uscite dal Consiglio dei Ministri e la frattura con la Francia e poi allorgeremo lo sguardo perché eh, andiamo a vedere l'ultimo dato dell'inflazione degli Stati Uniti, il balzo dei mercati, le attese che il picco dell'inflazione americana sia arrivato e forse quindi il tasso di accrescimento dei tassi, tasso dei tassi eh, diventi più lento da parte della Fed e poi uno sguardo all'Ucraina perché anche lì avvengono cose molto importanti, qui nel nostro tredicesimo episodio della terza stagione. Don Quixote è sempre Scar Giannino e con lui ci sono sempre eh, i suoi due bastoni della eh, inutile vecchiaia che speriamo non sia troppo protratto ma io vorrei vederla finita abbastanza presto però ho i due bimbi piccoli e... perché vuoi tornare no io ho i giorni. due bimbi piccoli li affiderò ai miei due compagni questo è il ma detto tutto questo fatta questa <ride> spregiudicata <ride> affermazione già sento una risata dicendo no io ho i figlie figli grandi non voglio più altri no, bambini no, e no, così via di dare dei bambini a Barba Blu non mi sembra No, oh, stai scassando eh. invece così crescono temprati però avete già sentito la voce del compare del fare fa anche rima eh, e cioè il nostro Sancio Panza Renato Cifarelli, come al solito vi ricordiamo
1: donkeyshotthepodcast.it, lì trovate tutti gli episodi, trovate tutti i link, se volete riascoltare qualcosa di vecchio è il posto giusto per andarselo a cercare, eh, vecchio, perché vecchio. ogni tanto magari c'è qualcuno che mi dice ma avevate fatto una cosa... Che carina. Son... Poi ogni tanto farebbe bene ascoltare alcune cose che abbiamo detto. Ah, il tempo è galantuomo con noi di solito. Da quella <ride> Sì, devo dire. Perché <ride> non
0: sì. è difficile che quello che diciamo, che all'inizio dicono tutti, oh, bupa! poi alla fine i fatti, ma non è merito mio, è merito loro, cioè di Sancio Panza. No, non è, non è di...
1: merito di nessuno, è merito di quelli che cercano di guardare con, con sguardo disincantato quello che succede o succederà. Che succede, succederà, mentre invece molto spesso, tu sai meglio di me, visto un
0: fatto, ci che... sono lenti ideologiche. E di short-termismo, tutti accusano i mercati di short-termismo, ma lo short-termismo, cioè lo sguardo a breve della politica degli affari pubblici, del dibattito pubblico italiano, è pazzesco. Oltre ovviamente alla lente invece lungimirante verso il futuro di eh, Sancio Panza, c'è quella poi penetrantissima del verso tutta protesa al futuro. C'è il telescopio proprio. È altro che una roba che stiamo parlando di quelli ancora da realizzare e mandare in orbita per come è capace di analizzare, cioè quella del nostro ronzinante. Caro
2: Alberto Carnevale Maffè, più interessato alla carota che al bastone, volendo dire però se è necessario.
0: Vale Sempre, noi siamo uh-huh. per il nudging, non, uh-huh. siamo, non siamo repressivi statalisti pampenalisti, ecco questo è ovviamente una differenza culturale che ci rende assolutamente minoritari nel nostro paese, come è evidente. Allora, cominciamo da... Questo prima dei Consiglio dei Ministri ma prima del Consiglio dei Ministri con le prime misure qualche parola su questa incredibile vicenda di essere riusciti a rompere con la Francia quando si era iniziato a instaurare un rapporto positivo perché la cosa è veramente perdonatemi, al di là del bene e del male e testimonia un'imperizia molto allarmante se posso dire la verità però prima di dirvi la mia voglio sentire quella di Carlo Alberto Di Renato
2: Ma che cosa ti dica? Siamo di fronte a bandierine eh, piantate in mare peraltro eh, in, in modo del tutto illegale con una ingenuità, con una supponenza veramente imbarazzante, io mi vergogno, mi vergogno del mio governo. Sì, mi vergogno quantomeno, diciamo, dei, dei ministri che si stanno occupando della questione e mi domando come si possa anche solo in termini quantitativi, cioè abbiamo milioni di profughi ucraini in mezza Europa milioni, decine di milioni praticamente, e noi qui per 140 disperati vogliamo fare un caso internazionale, avendo torto, noi abbiamo la percentuale di accoglimento di immigrati tra le più basse d'Europa e siamo qua a fare… E di richiedenti radastro. asilo. E di richied- Beh per forza, i richiedenti asilo saranno anche richiedenti, ma mica sono scemi, ok? quindi richiedono asilo nei posti che hanno la cultura dell'integrazione e dell'accoglienza, non la cultura del doganiere, arcigno che dice, no, scelgo io chi scende, scelgo io chi ributtare in mare. Eh, Oscar, che vuoi che ti dica? Devo dire, avevamo bisogno di tutto, meno che di un'altra dimostrazione di incapacità, inadeguatezza, stupidità, autolesionismo di questa banda di impreparati che abbiamo purtroppo mandato al governo.
0: Giudizio radicale, totalmente negativo. Ma no, Non è,
2: non è, non è mio, mio, cioè è il giudizio di, di tutta Europa. Come si fa a fare queste cose? Cioè, Capisco, sai, quattro anni fa, cinque anni fa... I, i, i leghisti, Salvini e compagnia potevano farlo se non altro per portare a casa dei consensi ma adesso che hanno vinto le elezioni un mese fa, ma chi glielo fa fare? Ma perché? Cioè è, è di una stupidità intrinseca al di là di quella estrinseca no? cioè del fatto che è illegale che ha fatto una figura da cioccolata in tutta Europa, si sono fatti come dire, riprendere in maniera corretta dalla Commissione Europea dalla Francia, da tutti è intrinsecamente stupido perché non se, se, la stupidità di Cipolla, cioè qui che fa male agli altri e fa male a se stesso.
1: Allora Renato. Beh, eh, mi sembra che a furia di voler piantare bandierine, la bandierina se la siano piantata su un piede. Nel senso che allora io capisco la smania di quelli che hanno perso le elezioni all'interno di quelli che hanno vinto. Di cercare di riappropriarsi di certi temi. Però, secondo me, quando tu arrivi al, al governo, cioè normalmente quando tu arrivi in un posto nuovo, cerchi di stare un po'... Dalle nostre parti si dice schiscio. cioè cerchi di stare un po' tranquillo, ascolti, guardi, vedi, fai. Questi invece... Soprattutto, direi, Salvini si sono fatti prendere dalla smania di piantare bandierine e far vedere che non è vero, che lui ha perso e che è lui che comanda, tutte queste cose qua, causando casini inenarrabili. Il Presidente, Consiglio, deve in certi, in certi punti o seguirlo oppure far buon viso a cattivo gioco e poi saltano fuori i
0: disastri assoluti ma vedete a me quello che è colpisce pazzeschi. quello che colpisce è, cioè, l'abbiamo detto mille volte continuiamo a dirlo non mi colpisce non mi stupisce che Salvini faccia così continuerà a fare così su ogni fronte non solo sull'immigrazione sulle misure fiscali su tutto non fa altro che dichiarare ogni giorno cioè, Salvini ha un programma deliberato che Berlusconi condivide anche se non lo pratica con la stessa forza perché non ce l'ha la stessa forza cioè quello di contestare la titolarità dell'indirizzo politico del governo nelle mani del Presidente del Consiglio si è visto anche al Consiglio dei Ministri di questa sera, noi registriamo la notte eh, si è visto anche su quello, ma non mi ha stupito
2: Oscar fammi dire, almeno abbiamo un'opposizione in Italia, cioè quella interna governo l'altra non è pervenuta se posso dire
0: ma detto questo non mi ha stupito mi ha stupito nella misura del giusto piantedosi che ha avuto (ride) collaborando con Salvini da buono, con punto di ottimo, funzionario dello Stato, come è stato quando svolgeva la sua carica di prefetto in giro per l'Italia, si è tramutato in un svento alla bandiera contra Daiolo, ecco, per così dire, perché il suo decreto era chiaramente contrastante, a parte di ignobile fattura, nel senso che era dal punto di vista giuridico... Eh, non circostanziava la fattispecie e così via, la pena di sei anni per costruire intercettazioni, ma non è questo. Ma era in contrasto, nella sua immediata prima applicazione, con il diritto internazionale del mare, le le sentenze acquisite su questo che ci sono, giurisprudenza europea e internazionale, nonché con la Costituzione. La procedura della selezione affidata ai medici era incredibile, ricordava ben altre selezioni, non voglio dire quali perché non bisogna fare mai paragoni di quel tipo, ma è una selezione disumana, illegittima, che violava non solo norme internazionali, ma anche quelle italiane sull'appellabilità dei respingimenti che è prevista nel nostro ordinamento, tu non puoi esercitarla a bordo di una nave dopo che sei sballottato in mare per due giorni. Ma detto tutto questo, quello che mi ha colpito è un'altra cosa, perché tutto sommato la Presidente del Consiglio li ha lasciati fare smarcandosi in silenzio poi trattando con Macron una soluzione e tutto sommato io capivo che quella era la maniera per dire vabbè vi ho fatto sbattere la faccia così imparate ma quello che non potevo prevedere che mi ha lasciato allibito è l'improntitudine di credere di poter annunciare con una propria nota due sere fa quello che avrebbe fatto la Francia ora ma io ve vi rendete conto cioè, ma se fosse il presidente Macron a fare un comunicato in cui dice cosa farà l'Italia o se fosse Scholz a fare ma voi vi rendete conto le reazioni che ci sarebbero come hanno fatto intorno al presidente del consiglio a non dirle quella nota non si può fare ma stiamo parlando non del merito cioè della norma sui migranti respingimenti la selezione qui stiamo parlando dell'ABC delle relazioni internazionali e a maggior ragione con partner europei ma proprio dell'ABC cioè e con la nota non poteva che generare quello che ha generato, cioè Macron che ha detto adesso ve ne andate a quel paese. E i componenti del governo di Macron che hanno ribadito al ministro interno e così via la pagherete su tutti i fronti, parte l'appello, nessun paese europeo prende i migranti italiani, loro ne devono prendere 3.500 oltre a quelli della nave in questione, che ovviamente a questo punto non faranno più, e va a mare, per così dire, per una vicenda di questo tipo qua, tutto il rapporto che... Secondo me opportunamente Giorgio Meloni aveva tentato di restaurare con Macron rispetto al muro che c'è nei confronti dei tedeschi, con tutto quello che bolle in Europa, il patto di stabilità, l'aggiornamento del PNRR eccetera eccetera eccetera, tutto buttato a mare e in più di fronte a quello che avviene come reazione tutti i ministri del governo iniziano a dichiarare, gonfiando le gote del nazionalismo, e i giornali di destra, che sono più oltranzisti della Meloni, che dicono e adesso dovremmo farla pagare ai francesi sulla vicenda MPS, eh, su eh, Banca Popolare di Milano, eh, su ITA, su. Ma, cioè, ma, oh, ma vi rendete conto? Ma vi volete fermare? O siete così matti? da fare danni perché ignorate l'ABC cioè una volta che uno vede quello che succede dice: "Oh, oh forse ho messo un piede in fallo e si dà da fare per rimediare quindi questa vicenda è allarmante perché il livello di improntitudine aggrava la nefandezza della norma in sé e della sua applicazione quindi non so che dirvi ma il precedente è molto brutto ecco. molto brutto perché mi fa più paura l'improntitudine e l'ignoranza di quanto non mi faccia purtroppo paura, perché da anni la constatiamo, l'incredibile eh, estremismo antiumanitario del nazionalismo sciovinista di Salvini e della sua banda. Però è andata così e si è vista anche nel Consiglio dei Ministri, tra le misure assunte, alcune secondo me, eh, al di là dei 9 miliardi utilizzati ovviamente di avanzo lasciato di extragettito da Draghi, per l'energia, per la conferma delle misure, l'aggiunta di qualche misura positiva nuova con quella sulle rivellazioni, per me è positiva, ehm, nonché la gas release da parte del GSE sulle quote che verranno a prezzo camminato per le imprese dell'estrazione aggiuntiva di gas nazionale, Secondo me è molto positivo anche, ho visto una reazione del Presidente Confindustria che non mi spiego, ma vabbè, però per me, parlo a titolo personale, è positivo l'innalzamento fino a 3.000 euro dei benefit imprese ai lavoratori eh, in materia di welfare sussidiario, eh, è una moltiplicazione, eravamo arrivati a 600 rotti euro, euro, 3.000 euro, welfare sussidiario ci vuole, poi un conto è dire che non, le piccole imprese oggi non hanno margini per farlo, altro conto è dire che è una misura sbagliata, è una misura utilissima e opportunissima, secondo me. E, e poi arriviamo alla cosa che invece non ho capito. Avevo salutato con piacere l'abbassamento del super bonus 110% al 90%, poi vedo che dal Consiglio dei Ministri, se si è capito bene, domani avremo conferma, perché la conferenza stampa di illustrazione è stata spostata a domani mattina, però ho visto che gli annunci sono che però per le villette e i condomini il 110% resta fino a fine marzo. E allora, voglio non aver capito niente. C'è cioè, stato un bellissimo articolo di eh, Carlo Stagnaro su questo argomento che spiegava i tre motivi fondamentali per cui il superbonus 110% è sbagliato. Primo, ha avuto un impatto di contenimento dell'emissione dell'energia che doveva essere il fine prioritario limitatissimo, e lo testimoniano tutti gli studi e le analisi, Banca d'Italia in poi fino a questo momento. Secondo il 110% non c'è nessun paese avanzato ed è un invito all'azzardo morale come puntualmente ehm, è avvenuto, è anche regressivo, oltretutto certamente come tutte le misure standard ehm, e non misurate e oltretutto 60 miliardi di finanza pubblica impegnata eh, in questo modo qua e con questi effetti qua. 60 miliardi, cioè tutto quello che abbiamo speso nel 2022 eh, per l'impatto della bolletta, cioè, stiamo parlando di un errore clamoroso, se si tratta di correggerlo io batto le mani, se si tratta di correggerlo però andando avanti eh, per altri eh, 4 mesi e mezzo eh, per le villette ovviamente costituiti elettorale, chi l'ha chiesto? Ovviamente avevano protestato contro l'abbassamento al 90% a Salvini e Forza Italia, dicendo ma cos'è questa misura? Tu non ne hai mica parlato con noi non c'hai l'ok, quindi la devi modificare ci disiamo come vedete e quindi quando in leggi di bilancio arriveremo su pensioni e fisco voglio proprio vedere come si regge la NADEF eh, di questo governo magari mi sbaglio però io penso che già da questo primo consiglio di ministro di misure concrete si è vista la conferma del disastro interno che c'è in questa contestazione permanente perché poi come fa a dire no? Dovrà dire dei sì, eh, però se i sì cominciano eh, poi una volta che cominciano si f- non finiscono più, non so come la pensate voi due.
2: Ma sai Oscar eh, le decisioni sono molto in linea col pacchetto già definito da Mario Draghi e dal suo governo, non, non ci sono grosse novità, le linee di intervento sulla energia non si distaccano da quella logica quindi eh, se volete appunto eh, aiuti crediti di imposta, cartolarizzazione dilazione di pagamento no, non c'è ecco su,
0: sulla dilazione bisogna vedere come è scritta la norma cioè sulla rateizzazione per le imprese perché se è scritta come era il testo circolato c'è un grande rischio perché Siccome non era, il testo che circolato non prevedeva la per le imprese eh, con banca che fanno l'anticipo e garanzia statale alle banche, no, prevedeva una direttamente fatta dalle imprese concessa dal, dagli utility che gli dà l'energia, in questo caso significa mettere tutte le piccole e medie eh, utility italiane… Esatto. Esatto, le, le, Per le aria.
2: Utili, sicuramente.
0: Per aria, perché è prevista una garanzia SACE, però la garanzia SACE a quel punto si dà all'impresa. È, è, tutto, eh, sbagli- no, è tutto sbagliato, no. se è così. Io devo dire: il governo è stato avvisato per tempo che per come l'avevano scritta significa non capire niente. I tedeschi hanno cominciato da marzo a proteggere le utilities, poi sono arrivati a sostegno la le famiglie. Vediamo, vediamo. vediamo. Io, Io mi limito a dire vediamo, ecco tutto Mm, Sì,
2: sì, vabbè, vediamo. Eh, La cosa positiva, eh, già accennata, è il tema dei fringe benefit eh, che apre lo scenario assurdo di quei limiti di 600 euro di premi esentasse concessi ai dipendenti, lo porta a 3.000 euro, che è una cifra un po' più congrua. Mi sarebbe piaciuto averla molto più alta eh, perché lì dentro... C'è veramente lo spazio per le imprese migliori eh, per eh, lavorare sui, sui dipendenti, su interventi eh, non, non salariali eh, eh, o comunque insomma, di welfare aziendale di varia natura. E il tema del welfare aziendale, magari se ti va, chiedo anche a, a Renato, a me piacerebbe parlarne perché è, è un pezzo... Di, del, dell'evoluzione dei rapporti industriali tra, tra aziende. Ma poi è
0: obbligato di... in Italia, col bilancio che abbiamo per di più e i deficit che è abbiamo. Esatto,
2: esatto, è obbligato dal bilancio, ma dal mio punto di vista è obbligato dalla logica. Esatto. Per, perché uno Stato che, che centralizza le scelte di welfare nella politica è uno Stato servile, <ride> per citare Minogue. No? Quindi alla fine è uno Stato in cui. Le prebende, i clientes, i bonus proliferano, mentre portare lo spazio defiscalizzato dei fringe benefit a livello aziendale è è un principio, se volete, appunto di responsabilizzazione, di, eh, di avvicinamento tra gli attori e la responsabilità, è un principio di. Di sussidiarietà, di, di, di sussidiarietà, sicuramente, eh, diciamo di, di natura economica. E, ed, ed è un modo per responsabilizzare, per far crescere le imprese. È vero che le piccole e medie... Hanno le...
0: principio stursiano. Sì,
2: ma, ma educa le imprese ad avere un rapporto moderno e, futu- e, e orientato al futuro con i propri dipendenti. Se penso a che cosa devono fare le imprese per attirare i ragazzi di domani, se vedo come escono i miei ragazzi dall'università, e vedo che cosa chiedono alle imprese veramente la prima cosa che chiedono è che teoria hai delle remunerazioni e, e, e del modello organizzativo, non è il salario come valore assoluto no? ma la costruzione, la struttura dei, eh, della remunerazione complessiva monetaria e non monetaria che oggi è richiesta dai giovani, quindi questa cosa qui quantomeno lascia lo spazio fiscale per, per farlo, è, è proprio l'inizio però fammelo salutare come una, una, una cosa di grandissima importanza e, e, e tutta da studiare. Il resto, è, come dicevo, è tendenzialmente banale, ancora una volta regressivo sulle, 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 mh, sul prezzi della benzina, regressivo di nuovo sicuramente sul super bonus. Ora il tema delle billette è più un tema, se vuoi, di riparare un, un, un danno fatto, perché ricevono diciamo, i tre mesi che, che, che le sono t- stati tolti con il pasticcio fatto precedentemente, quindi lo vedo quasi come un atto dovuto. Di fatto portarlo al 90% e dal 110% quantomeno introduce una piccola soglia di contrasto di interessi è il livello che ha la Francia, tanto per capire. La cosa che mi stupisce ancora è che non sono stati introdotti meccanismi di misura del, della finalità di tutto questo, la finalità di tutto questo dichiarata e ufficiale è riduzione dell'impatto ambientale non viene misurata, quindi noi stiamo usando decine di miliardi tanto per cambiare eh, Esatto, per senza per cambiare. avere un'idea di quanti chilogrammi di CO2 in meno emettiamo, quindi probabilmente stiamo pagando veramente un milione al chilogramma una roba che non ha veramente senso cioè è, è, è una di quelle spese di, 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 diciamo, del, io, io sentivo molti dei eh, difensori di questa norma, dicevano no, abbiamo creato lavoro, ma cioè, è esattamente il modello del, delle buche da scavare, capite? De- perché fosse almeno eh, un lavoro creato con presupposti di produttività maggiore, no? fosse stato un sistema che incentivava la filiera dell'edilizia, che è importante certamente, a fare investimenti strutturali. No, qui abbiamo a- al contrario, iperframmentato, fatto aumentare i prezzi, creato... Mh, creato eh, colli di bottiglia sulle catene di fornitura, alimentato l'inflazione. Ecco, se vado a vedere.
1: Distorsione se, di mercato. Esatto, pazzesco. se
2: vado a vedere, creato un'incertezza, creato una bolla, tutta da vedere sul tema degli incagli dei crediti, probabilmente lì dovremmo finire a fare un fondo garantito dallo Stato per recuperare gli NPL, esattamente come abbiamo fatto. Circa dieci
0: persino anni fa. Persino
2: poste ha bloccato. l'operazione
1: la parte fiscale che avremo dai.
2: Eh, mm,
0: mm. E di... mi domando
2: come mai questo governo, che ufficialmente avrebbe dovuto essere molto diverso da quello che ha varato il 110, sia ancora qua a, a, a baloccarsi con una, una norma che è di un assurdo strutturale. Nessuno è contrario alla, all'incentivazione l'efficientamento fiscale, quelli sono soldi spesi bene ma appunto orientiamolo a quello, invece abbiamo voluto fare una specie di manovra di politica industriale per una filiera inefficiente una specie di aiuto welfare con la storia del reddito, cosa c'entra il reddito, cosa c'entra il reddito Oscar con il tema della, um, del, della sostenibilità non c'entra niente, ancora vedevi una ibridazione senza senso quindi purtroppo fammi dire, ma no, una, 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 una iniziativa scritta male, gestita peggio, che, che ha generato tra l'altro sfiducia nello Stato, quindi l'effetto che hai ottenuto è che i cittadini abbassano il livello di fiducia nello Stato, giustamente, perché lo Stato poi si rimangia le proprie scelte, incasina le cose, promette le cose che non le mantiene. Posso dire una cosa disastrosa, una delle cose peggiori in assoluto mai viste nella storia della Repubblica, mi dispiace dirlo ma è così.
0: Ah no, per me è il 110 più annuale non pluriennale, come giustamente scrivevano una misura di questo tipo per il patrimonio immobiliare italiano, per come è ridotto e per quanto è esteso, deve essere pluriennale per forza la terza osservazione che facevano Luciano Eh sì, ci sono 12 milioni e mezzo di alloggi invece, in classe G e 10, esatto, 9 milioni esatto, in classe invece, F no, fatto così, esatto. per me è stata la peggior norma del governo questa è nata con il governo Conte PD eh, mentre i decreti di sicurezza erano con il governo Conte Salvini è la peggior norma di quel governo che insieme a Conte Salvini, uno dei peggiori governi della storia pubblica, per me detto questo, però eh, evidentemente il bilancio non, non è ancora chiaro di questa misura e quindi eh, sotto la pressione del lancio da una parte eh, si va avanti ed, ed è un vero peccato se posso dire le cose come stanno, perché ripeto, non è le proroghe di tre mesi che cambiano la faccenda, hai ragione su questo, ma è proprio sbagliata in sé l'orizzonte temporale oltre che i criteri di questa misura e oltre l'azzardo morale del 110%. Vabbè, detto tutto questo eh,
1: lasciami dire due cose Oscar sulla parte della difiscalizzazione allora, la, la teoria degli ultimi anni è quella di portare sempre di più il, i premi di risultato vicino al posto di lavoro e quindi in azienda perché è lì che si fa veramente poi la produttività e si fanno tutte queste cose qua e tutto sommato fino ad oggi era stato molto marginale eh, il tipo di agevolazione che lo Stato aveva dato, ci sono già state perché sarebbe ingiusto dire che non è vero, però era sempre stato abbastanza marginale. In un momento come questo in cui abbiamo la necessità di far recuperare un po' di potere di acquisto eh, ai nostri collaboratori, eh, portare la soglia un po' più in alto, è vero probabilmente che ci sono moltissime aziende che quest'anno non hanno la capacità proprio dal punto di vista della marginalità e e dei risultati che stanno ottenendo per eh, sfruttarlo fino in fondo, però ci saranno anche tante aziende che riescono a farlo. E quindi è è sicuramente una una parte positiva. Non dimentichiamoci che, eh, almeno per quello... Che sto vedendo io sia dal punto di vista dell'azienda nostra sia dal punto di vista parlando con i colleghi che il welfare è qualcosa di molto 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 apprezzato anche perché se eh, le aziende si attrezzano e moltissime si stanno attrezzando con delle piattaforme esatto, che permettono detto. al collaboratore eh. di scegliere qual è la sua priorità nell'offerta di, di servizi certo euro, nell'offerta di servizi È qualcosa che il collaboratore apprezza moltissimo perché riesce a tararsela su se stesso. È verissimo chiunque mi può dire, ah beh, gli dai i soldi e poi decide lui. È verissimo, è vero, però rimane il fatto che è un servizio in più che tu dai al tuo eh, collaboratore che non è solo non è solo soldi, anche perché poi molto spesso certe piattaforme permettono anche magari di avere qualche sconto, di avere delle convenzioni o di avere cose, cioè per dire ci sono moltissime persone che poi decidono di usare quei soldi per pensioni integrative che sono, quando sono sulle piattaforme soprattutto di tipo bancario comunque eh, hanno una parte di agevolazione diciamo così quindi da quel punto di vista questo secondo me è un passaggio molto importante che noi, come imprenditori, dovremo cercare di sfruttare, di utilizzare sempre di più. Cioè, il mio, io sono molto, molto contento di una cosa di questo genere, spero che gli imprenditori la capiscano. Eh, mi spiace moltissimo naturalmente per chi lavora in aziende che sono in crisi e quindi magari avrà non avrà l'occasione e la possibilità di sfruttare tutto quell'importo, però cerchiamo di essere positivi. È un segnale che anche il governo va nella direzione di welfare, che è quella in cui sono andati molti importanti contratti negli ultimi anni. Secondo me è un passaggio molto importante anche dal punto di vista psicologico, tanto per intenderci. Vedremo cosa succede. Insomma. Psicologico? Che, sono in, che senso psicologico? Se, se, in che senso? In che senso? Perché... perché Uh, come diceva Carlo Alberto, sta un po' cambiando quello che era la concezione di uh, cosa ti dà in cambio l'azienda: ah, ecco del tuo ecco lavoro. sì, sì, ho
0: capito no?
1: allora, se prima era quanto mi dai, quante allora, semplifichiamo al massimo come tutte le semplificazioni sono un po' tagliate con l'accetta, ma se prima la domanda era quanto mi dai al mese? E quante ferie ho all'anno? Adesso le domande cominciano a dire qual è il mio percorso di carriera, Quelli un po' più avanzati ti chiedono quanta formazione gli fai fare, che tipo di welfare l'azienda prevede per i dipendenti, che tipo di benefit dal punto di vista dello smart working, lavoro remoto, oppure la possibilità, ad esempio, di fare dei corsi di formazione, di prendersi dei periodi per studiare o cose di questo genere, l'azienda ti offre che è una situazione completamente diversa dal primo e il welfare va a far parte di quel pacchetto cioè è vero che sono equivalenti di soldi però che l'azienda ti dica eh, noi prevediamo dei pacchetti di welfare per cui tu puoi sceglierti quello che sono le tue esigenze in quel momento perché poi non dimentichiamoci che non è che sia fisso cioè tu in quel momento decidi di comprare i libri per i figli piuttosto che un abbonamento in palestra a seconda di quello che è la tua necessità prevede per tutti e due un cambio psicologico, è questo che intendevo. Insomma. Ah, poi... Non so se no, mi no, sono no, spiegato. adesso
0: ti sei spiegato che è, è un contributo a una costruzione che è reciproca da entrambe le parti del tavolo su cioè, tre imprese e sindacati di una diversa concezione della remunerazione del lavoro e quindi della relazione industriale no no ma io sono completamente d'accordo con questo no scusami non avevo capito perché mi interessava il termine che vi scelto psicologico però e, e, e nel rapporto re, reciproco della relazione industriale sì, sì. Oh, naturalmente nel de, nel, nelle misure assunte c'è anche il tetto del contante di cui già si è tanto parlato fino a 5.000 euro io vi faccio solo ridere perché non sono sicuro che tutti abbiano presente le oscillazioni di questa bandierina ci trasciniamo dietro negli anni alle nostre spalle. Noi siamo passati, quando c'era la lira, il limite all'introduzione, il limite all'uso del contatto erano 20 milioni di lire, che con l'euro divennero 12.500 euro, cioè si alzò di un po'. Nel 2008 poi, sei anni dopo, scende a 5.000 euro, anzi scende ad aprile perché poi a giugno risale di nuovo a 12.500 euro, sempre a nel 2010 riscende a 5.000, nel 2011 prima scende a 2.500 euro metà anno, poi a dicembre scende a 1.000 euro, ma nel 2016 si rialza a 3.000 euro, nel 2018 c'è un vincolo aggiuntivo, nessun contante per la busta paga e va bene poi nel 2020 2.000 euro però a fine del 2020 riscende 1.000 euro con la legge di bilancio per l'anno dopo poi decreto 1.000 prologhe sempre il 31 di dicembre di quell'anno quindi in quell'anno cambia tre volte 2.000 euro di nuovo raddoppia con 1.000 prologhe e quindi dice no la riduzione 1.000 euro lo vedremo nelle annualità successive però però 1000 euro resisterà comunque per i pagamenti con gli F24 e, e verso la piazza cioè questo è il, il va e vieni che a me fa molto ridere perché è evidente che questa è una misura simbolo al di, là degli effetti, al di là degli effetti, questo è un fettino. Non mi
1: sembra che abbia molto rallentato l'attività criminale.
0: No, totalmente. però, eh, vabbè, però eh, siamo così, adesso 5.000, vediamo quanto dura, perché eh, ci, sareb- ci dovremmo essere abituati a vedere che questa cifra oscilla, eh, sembrano veramente le scale ritte del, della sismologia. Vabbè, comunque. Allora, un secondo di respiro e poi ricominciamo da inflazione americana. Fed, esplosione dei mercati in uh, assoluta felicità. Ci sono svolte lezioni di midterm, ma i mercati hanno reagito soprattutto per l'inflazione americana. Lezioni di midterm dette in due parole, secondo me, vanno uh, salutate, anche se non sappiamo, non sapremo ancora per giorni il Senato a chi andrà. Il problema è che la maggioranza della Camera dei Repubblicani... Uh, C'è ma non c'è l'ondata e bisogna vedere a quanto si ferma sopra la soglia dei 2011, Eh, il Senato è ancora aperto perché comunque c'è uno Stato che andrà al ballottaggio e e ce n'è un altro ancora che non è chiuso e e per il momento era in sostanziale parità ma anche lo sfondamento non c'è stato. Molti dei candidati di punta trampiani non ce l'hanno fatta, è vero che alla Camera entrano molti repubblicani negazionisti della vittoria di Biden e che sono stati o muti o addirittura con Trump rispetto all'assalto al congresso che si svolse il 6 gennaio dell'anno successivo. Mesi dopo le elezioni con la vittoria di Biden, ma è vero che il partito repubblicano esce a pezzi, a pezzi perché la vittoria di Ronda DeSantis in, in, in Florida, ehm, cioè il candidato più odiato da Trump in vista delle prossime presidenziali, che Trump ha minacciato personalmente di rivelazioni che neanche sua moglie. Eh, potrebbe tollerare la moglie di De Santis come è ovvio, questo è lo stile di Trump beh è una vittoria tale che eh, essendo Ron De Santis tutt'altro che uno stinco di santo, uno che anche lui dice che c'è una missione per conto di Dio un trampiano ripulito per così dire che ha capito che non bisogna essere estremisti come Trump però pone ai repubblicani un problema serissimo e comunque la grande spallata non c'è stata comunque finisca, ecco sta facendo perché il fattore Obama ha contato Perché l'aborto, la sentenza della Corte Suprema ha contato tantissimo, basta vedere molti referendum locali su questo argomento qua, con i repubblicani imbarazzati quasi sempre a cavalcare davvero l'ala estremista di dire niente aborto. E, e quindi tutto sommato una cosa secondo me positiva, anche per la politica internazionale, l'Ucraina e così via. Ma detto tutto questo la grande novità è stata rappresentata dal fatto che in realtà le attese di inflazione americane erano un 7,9, intanto è 7,7, eh, non è che sia consideratamente più basso, però è la tendenza a scendere picco alle spalle. Tutti i mercati finanziari sguardano alla Fed e dicono, beh, adesso ci andrai più lenta, esplosione del Dow Jones e del Nasdaq, come non si vedeva da mesi. Che dice Carlo Alberto?
2: Che potenza di due decimi di, eh, di, di proiezione, quindi stiamo parlando di nulla, <ride> siamo sotto, sotto la soglia di errore statistico. <ride> però ti dimostra che eh, i mercati non esistono, perché nel momento in cui il prezzo lo fa l'attesa del possibile rallentamento della salita dei tassi vuol dire che siamo agli antipodi dei fondamentali. Ciò detto, ci sono una serie di spiegazioni anche tecniche, cioè un bel pezzo del Nasdaq, quasi il 50%, è fatto da 6 stocks, eh, che sono poi gli oligopolisti del settore digitale, che vi- viaggiano a multipli molto elevati, viaggiavano poi prima della correzione, a multipli molto elevati, chiaramente anche un po' meno di inflazione e un po' meno di tassi, scontato su multipli che sono arrivati a 20 volte il price earning, è chiaro che l'effetto poi si sente riportato eh, a-, a valore attuale. Quindi c'è una, c'è una, una ragione tecnica del, della estrema sensibilità di, a- di alcuni pezzi del del ehm, mercato americano però io posso dire una cosa quando eh, i mercati praticamente replicano l'andamento della politica monetaria eh, eh, non non possiamo chiamare mercato stiamo parlando di una manipolazione strutturale Oscar, io sono veramente un po' sconvolto da tutto questo sia nel bene che nel male cioè il prezzo lo fa la Fed il prezzo degli asset pubblici lo decide la banca centrale e non so se a te piace quel capitalismo, a me non piace Oscar, io a questo punto la, 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 mia opinione, cioè, la mia opinione è che si debba ritornare a guardare con attenzione ai mercati privati che non hanno un mark to market o quantomeno non ce l'hanno in maniera immediatamente così automatica e che hanno il tempo di guardare a, a orizzonti temporali slegati dall'ipertatticismo di, di due decimi di correzione delle attese di inflazione, capisci l'assurdità? Okay? Ciò ho detto, è chiaro che se l'aspettavano, tutti aspettavamo la fine eh, del, 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 della salita, quindi diciamo lo scollinamento dell'inflazione e, eh, e tutti a questo punto hanno comprato, no, buy the dip come dicono gli americani, hanno comprato la valle sapendo che ovviamente adesso è ragionevole un recupero, poi dopo un rimbalzo di questo genere è una roba storica, eh, però eh, an- anche in questo caso stiamo parlando di un movimento di mercato che non ha basi economiche fondamentali, ma che è una reazione emotiva a una molla carica, Dici insomma, questo è, è capitalismo che ti piace, no, no, questo capitalismo a me non piace Oscar, a me piace il capitalismo in cui la, la politica monetaria fa il suo sacrosanto lavoro di garantire la stabilità finanziaria senza minarne le basi con politiche eh, di eh, quantitative easing eccessivamente prolungate volte a, a sussidiare il debito pubblico e i mercati fanno la loro fondamentale azione, di premiare i fondamentali e allocare correttamente il capitale. In entrambi i casi non ci sono le condizioni per dare
1: questo giudizio.
0: Renato, tu hai guadagnato. Per la
1: serie, no, per, allora eh, lasciatemi fare come al solito l'uomo della strada, per la serie cose un po' tecniche. Allora, quando Carlo Alberto parla di fondamentali e parla di tutte queste cose qua, perdonatemi, ma lo sapete che ogni tanto qualcuno ci dice che parliamo troppo complicato. Allora, fondamentali per un'azienda, cioè quindi la quotazione di un'azienda, quale dovrebbe essere? Dovrebbe essere quella di quanti utili farà l'azienda nel prossimo futuro attualizzati, vale a dire con il valore, eh, fa- vengono fatti dei calcoli e-, e vengono attualizzati gli utili. Che non è questo il caso, perché... Non è che la Apple probabilmente cambierà, eh, tanto per dire quella che conta di più nel Nasdaq, visto che eh, Carlo Alberto citava il Nasdaq, cambierà per 0,2 punti percentuali oppure per i tassi, visto eh, la cassa che ha, cambierà i suoi risultati futuri, molto probabilmente. E quindi tutta questa cosa qua è una cosa che viene guidata da fondi, da ha i soldi per muovere i mercati in base a stamattina ci siamo svegliati abbiamo visto che l'inflazione scende un po probabilmente la fed abbassa i tassi ma l'effetto non può essere questo in un giorno questo per portarlo poi un po perdonatemi eh, sono un po super basic e ditemi se ho sbagliato qualcosa ma per portarlo un po su queste cose qua dal mio punto di vista il fatto che l'inflazione americana rallenti, eh, vorrei vedere poi, non ho avuto il tempo in questi giorni, sono un po' impegnato, non ho avuto il tempo di guardare, vorrei vedere da cosa deriva. Quindi, Perché le componenti dell'inflazione sono parecchie, in America c'era una forte componente salariale, abbiamo visto che anche, se non sbaglio, nei, nei giorni scorsi sono aumentati ancora i numeri di posti di lavoro americani creati, e Quindi secondo me la cosa più importante da vedere è andare a vedere come si stanno muovendo le varie componenti. Dopodiché, che le banche centrali siano in ritardo pazzesco rispetto a quello che è successo negli ultimi anni mi sembra che Carlo Alberto abbia detto talmente tante volte che mi sembra di essere ripetitivo. Però correggetemi se ho detto delle stupidate.
0: Oscar. No, che correggo, io non correggo nessuno. Figurati, siete voi, voi due che dovete correggere me, no no, no, no. <ride>
1: No, sul su funzionamento dei mercati no, io no, posso no. chiedere Dai, grandissime no. stupidità.
0: No, figurati, neanche per l'idea. Però detto tutto questo, vedremo. Poi io continuo a dire tutto questo, poi per dire guardate, che poi la struttura dei tassi, i tassi sono arrivati al 4 e poco più per cento negli Stati Uniti. Non è sì, che a fronte se, di un'inflazione, esatto. Cioè stiamo parlando di una cosa. A me se non concesso che ti diano il
1: 5%, stai perdendo almeno tre punti. No, ma e, e
0: comunque anche qui eh, Carabeto ha giustamente parlato dell'inversione dell'idea di come dovrebbero funzionare i mercati, però se uno ha un'idea, un tracciato plurisecolare, addirittura detto uno dei tassi di interesse rispetto ai tassi di inflazione, noi stiamo vivendo da quasi vent'anni in una inversione del fatto che i tassi sono sempre stati superiori all'inflazione e non inferiori, però detto nella media ecco, del tracciato di 200 anni che abbiamo alle spalle però evidentemente questa illusione del mondo nuovo in cui il denaro non costa niente te lo tirano dietro e si bollano gli asset e si gonfiano perdonatemi le bolle eh, dei prezzi degli asset è una roba a cui i mercati finanziari erano molto molto per così dire affezionati ecco però secondo me invece è meglio che cessi a dire la verità perché le distruzioni sono state infinite e adesso che finisce il QI si capisce che oltretutto ci rimettono anche le banche centrali, perché poi questo è, ho visto un paper di Daniel Gross molto divertente da questo punto di vista, perché chi ha inneggiato poi a questa nuova, eh, il QI per sempre, adesso dice ops, quando poi finisce però i mercati finanziari delle banche centrali hanno degli effetti... Ehm, di perdita ma guarda un po' eh, quando c'è stato distorsi- il esatto no? anche qui cioè, chi la-
1: ma chi l'avrebbe mai e eh no
0: ma il problema è che la- chi ha creduto che fosse la, sta- la risposta alla stagnazione secolare vecchia altra tentazione che torna sempre a ogni grande crisi toccata quella del 29 no il primo fu un economista che lo, lo fece di fronte alla crisi del 29 l'osservazione stagnazione secolare non uscene più e eh, invece il mercato poi esce e come quello reale eh, non solo quello finanziario Detto tutto questo, che gli ascoltatori dicono che non dovrei mai ripetere, signori, eh, la parte, non tutta Kherson, ma la parte di Kherson, il capoluogo di Oblast, l'unico che aveva conquistato davvero la Russia all'inizio della sua invasione, la parte occidentale rispetto al nepoche perché la spacca a metà l'abitato di Kherson, Beh, eh, I russi si sono ritirati con tanto di commedia televisiva con questo comandante generale delle operazioni in Ucraina russo che eh, assomiglia incredibilmente al nostro caro Alberto, secondo, secondo me, che si è prestato a questa commedia televisiva di fronte al ministro della difesa eh, russo, di chiedergli il permesso di ritirarsi dalla parte occidentale di Kershaw ha emesso la difesa che pensosamente diceva sì perché la salvezza dei nostri militari Viene prima di tutto, serve una recita vero.
2: patetica se posso, una recita patetica, patetica <ride> da due cioè, sei il protagonista, pessimi...
1: eri tu dai. No, io sono molto <ride> più
2: stronzo del, del generale, <ride> per essere preciso, quindi non, gli, non, gli, non mi assomiglia per niente, come direbbe Spinini.
0: <ride> oh, naturalmente, l'Occidente, molti in Occidente dicono: Bene, questo è il segnale, Putin ci sta invitando alla trattativa. Apriamo la trattativa, caro Zelensky, hai rotto i coglioni. Scusa, vado <ride> al punto che um, molti interpretano uh, come la svolta. Io non ne sono affatto convinto, non ne sono affatto convinto, perché in realtà il raggruppamento di forze che i satelliti testimoniano dei russi sul campo dopo che le hanno presi e sono ritirati è molto ingente, perché penso che questa ritirata così... Mh, scenograficamente rappresentata è la riproposizione di un grande topos per la storia militare russa e per il nazionalismo russo cioè è la ripetizione di quello che avvenne a Stalingrado nel, nella serie di Stalingrado che avanti mesi e mesi e mesi eh, come sapete i nazisti si ruppero i denti la sesta armata di von Paulus e, e il Volga che attraversava eh, Stalingrado eh, i nazisti non riuscirono, dopo essere arrivati baldanzosi a prima le periferie, poi a occupare la parte occidentale di Stalingrado, dove c'erano gli insediamenti industriali. Eh, non riuscirono mai ad attraversarlo. E questa roba ricorda incredibilmente questa, la, la vicenda di Stalingrado e il significato per tutti i russi è lo stesso lo stesso cioè si evoca con questa scenografia spettacolarizzata l'idea che tanto riparte, si riparte di là perché non si mollerà mai il resto e gli ucraini saranno sconfitti come sono stati sconfitti i nazisti R- rispecchia esattamente il protocollo della denazificazione con cui la guerra cominciò e che poi è stato abbandonato rispetto alla sconfitta sul campo, e così via, la rioccupazione da parte di Ucraina di aree crescente, eh, tutta la parte di Kharkiv e la parte verso il confine nord orientale tra Ucraina e, e Russia, però io la penso così, eh, non penso affatto che sia una svolta ma è la difficoltà che Putin ha, che i suoi generali hanno, è uscita questa stima di ex consigliere militare del Presidente degli Stati Uniti Qui, insomma uno dei generali più autorevoli eh, delle forze armate americane secondo cui i russi avrebbero perso tra morti e feriti sul campo qualcosa come 100.000 uomini da febbraio a oggi. A dire la verità lui ha detto "Non credo che gli ucraini ne abbiano persi di meno", anche se gli ucraini non dicono niente, un proposito. Però questo ci dà l'idea del sangue versato in una maniera militare, eh, militarmente folle con eh, considerati sacrifici di vite umane dovuti alla crescente inefficienza rilevelatasi eh, della dottrina di combattimento, della capacità di combattimento reale delle forze armate tradizionali russe, che ha smentito qualunque leggenda per anni propagata sulla loro trasformazione tecnologica, la loro capacità multidominio, ehm, di controllo dallo spazio fino a sottoterra, N- non è così e-, e adesso però questa cosa va-, va interpretata chiaramente, va interpretata e secondo me non va male interpretata, io credo che il sostegno di debba continuare ad aumentare non a diminuire eh, però mi rendo sempre più conto che se da una parte il mid term americano cioè il mid-term, hanno fatto trarre un sospiro di sollievo a chi si aspettava la botta immediata sul fatto che gli Stati Uniti dovevano un po' cambiare sostanzialmente atteggiamento però è un sospiro di sollievo che non cambia la percezione che qualcosa oramai gli europei pensano che debba avvenire presto sul fronte della trattativa oltretutto io vedo sempre che nelle analisi che si fanno sul fatto che sono gli Stati Uniti e sono gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti. Sono gli Stati Uniti gli Stati Uniti, certo, hanno dato aiuto e sostegno ehm, un sostegno all'Ucraina che è quantificabile oramai in quasi 60 miliardi di dollari, di cui oltre la metà è fatta di sostegni militari, di piattaforme militari. Ma detto tutto questo, no, io non sono d'accordo su questo. In realtà c'è un sostegno che è bilaterale perché l'Europa ha tenuto fermo eh, l'ansia atlantico nel sostegno agli ucraini accettando una spartizione del tutto asimmetrica degli oneri perché poi nella trappola del gas ci siamo noi, nel ricatto energetico ci siamo noi è questo che determina l'inflazione da noi e non negli Stati Uniti, è questo che determina il rallentamento fortissimo delle economie da noi in Europa e non negli Stati Uniti, quindi certo, non è equivalente al sostegno militare, no no, in termini di PIL perso è molto superiore, se posso dirvi la verità, ecco, questo dato qui non lo vedo mai rappresentato nel dibattito pubblico. Nemmeno da quelli che sostengono mh, l'allineamento e la conferma della posizione italiana ed europea negli aiuti come se non pesasse, come se non esistesse. Nella realtà, rispetto ai 60 miliardi di sostegno americano, il PID perso e maggiori costi per le economie europee per la posizione ferma che io continuo a condividere che voglio sia sempre più ferma a sostegno di Kyiv della resistenza non degli ucraini contro la Russia, della resistenza contro il disegno russo di sovvertire l'ordinamento internazionale, figlio di decenni, e di crearne uno nuovo basato sull'autoritarismo e la potenza militare. Questo è il motivo per cui bisogna continuare, ma il prezzo per gli europei è di gran lunga superiore a quello americano con gli aiuti. Ecco, io questo volevo dire perché mi sorprende incredibilmente che questa cosa non ci sia più. È vero che dirlo uno dei motivi per cui non si dice in questi termini il bilancio del sostegno simmetrico Europa-Stati Uniti è che se lo si dice troppo il timore di rafforzare chi fa il conte della situazione che dopo aver per cinque volte votato le armi adesso fa come se non l'avesse mai fatto del resto è la stessa cosa che fa su ogni argomento eh, però invece al contrario va fatto pesare perché è, esprime la forza della solidarietà europea il contributo essenziale che la scelta dell'Italia insieme alle altre paesi membri della Nato dell'Unione Europea deve tenere fermo perché questi sacrifici servano mentre invece se ne vanno in malora se inizia una trattativa in cui i russi possono ricominciare dalla base quel che ha occupato il nostro perché significa che lo rifaranno questo è ovvio allora non so come la pensate voi anche in questo caso parla a voi
2: Ma Oscar eh, l'Europa non ha capito il suo ruolo in questa guerra si è mossa eh, in modo eh, apparentemente coordinato a livello politico, ma parecchio scordinato a livello tecnologico e militare eh, e non ha capito sostanzialmente che eh, avrebbe comunque pagato un prezzo implicito, come hai correttamente detto tu, eh, nel non scegliere di voler pagare un prezzo esplicito. Eh, Alla fine sarebbe costata meno all'Europa una scelta di supporto militare parallela e, 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 e coordinata con quella degli Stati Uniti, secondo me. Eh, la verità è che forse non ce le avevamo quei soldi e, e non avevamo quelle armi. Questa non è,
0: avevamo quelle armi. Eh,
2: forse, forse la sostanza è quella. Forse adesso, o, o, o se le avevamo non, non eravamo disponibili perché non è vero che non le abbiamo. Dai, cioè adesso la NATO non è proprio... Eh, con le pezze al, al, al deretano però ehm... no i governi europei
0: la maggior parte dei governi europei non parlo della polonia che è quella che è l'eccezione tra tutti però poi non hanno i soldi per rimpiazzarli, se li diamo in proporzioni elevate cioè noi non abbiamo chissà quanti siamo venti corazzati palmaria da dare quindi ne abbiamo dati sei eh, no palmaria i 1000, quelli tedeschi in altre parole, che sono i più avanzati su movimenti di artiglieria che abbiamo, per sistema optronico di tiro e così via, e, e del governo italiano poi i soldi per impiazzarli non ce l'ha, questo è il problema.
2: Sì, ma non abbiamo dato niente di aviazione, abbiamo dato pochissimo di ah, aereo, abbiamo dato zero, quasi zero tank. Sì, è vero che insomma, non è facile saldare eh, i sistemi d'arma in un modello che è ancora ibridato e, e aveva e a eh, tutt'ora insomma, eh, pesanti come dire, eh, eredità del, del, delle tecnologie sovietiche. Però eh, dopo 8-9 mesi di guerra, secondo me, lo, il tempo e lo spazio per uh, un'integrazione accelerata dell'Ucraina uh, nel, nel sistema NATO si doveva e si poteva trovare. Oscar. Io, il mio giudizio è questo strutturale, al di là dell'aspetto tattico. cioè, Una volta che dici ti invitiamo a far parte dell'Unione Europea, fai un piano coerente e strutturato di integrazione nel sistema nato, poi puoi lasciare aperto il tema, aderisci, non aderisci, ma de facto creare le condizioni per un coordinamento militare strutturato, anche perché oggi, oggi l'Ucraina è, diciamo, mi sembra evidente, il miglior governo europeo, il miglior esercito europeo, no? mi sembra evidente in termini proprio sul campo, no? eh, per l'esperienza che si è creata, purtroppo, di suo malgrado, ma, ehm, ma tenere testa al... Alla, all'operazione eh, di Putin, insomma, pe- penso che sia da libri di storia, Oscar scherzo sinceramente. Ah, questo non c'è, un, c'è un c- dubbio. Eh, eh, per cui, non so, mi sembra che l'Europa poteva eh, de facto adottare una politica industriale e, 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 e diplomatica tale da ehm, a- acquistare eh, diciamo, l'esperienza ucraina in cambio di una condivisione delle piattaforme e dei sistemi d'arma questo te lo dico da da inesperto ma come intuizione di base facevi il mercato unico dei sistemi d'arma europei Ti, ti portavi a casa una fetta molto importante di spese militari e di territorio di sperimentazione per i prossimi dieci anni, ragionevolmente. Cosa che non ha, non ha tante alternative. No, la altre... conferma
0: di quello che dici tu, che l'Europa non, ha capi- non è che non ha capito all'inizio perché pensava che Putin regolava la faccia in due settimane perché questo pensava, ma continua a non capirlo anche oggi e la dimostrazione è la totale rottura tra Francia e Germania nei progetti di collaborazione di difesa europea, da quelli proprio più importanti, tipo... Uh, la difesa antiaerea a lungo raggio, frattura radicale, che è una delle tante fratture radicali oramai tra Francia e Germania, perché c'è, c'è questo, c'è sul patto nuovo di stabilità, c'è sul commercio internazionale, c'è sulla risposta all'Inflection Act degli Stati Uniti, cioè il Buy American in realtà in questo Biden è tale quale Trump e che mette molto in difficoltà come ovvio l'industria europea gli gli tedeschi se ne sono usciti dicendo ma perché non riprendiamo le trattative del TTIP che come sapete andò a quel paese perché poi Trump disse no ma anche molti europei non erano molto d'accordo e i francesi hanno detto ma che cazzo state scherzando neanche a dirlo ecco e sulla difesa la rottura è totale, io vi ricordo che su eh, i caccia di quinta generazione eh, non c'è un'intesa europea noi lavoriamo su un progetto britannico eh, il Tempest eh, e i franco tedeschi lavorano su altre ipotesi Eh, il progetto di un tank avanzato europeo vero e proprio non c'è ci sono le due maggiori aziende eh, di armi con esperienza in blindati e e corazzati che hanno due loro prototipi che propongono molto avanzati, uno di questi è il Panther molto avanzato davvero ma un vero e proprio progetto europeo non c'è noi nel frattempo rifinanziamo l'aggiornamento tecnologico degli antiquatissimi tecnologie anni 70, ariete che abbiamo e così via, cioè l'Europa continua a non capirlo quello che dici tu Carlo Alberto, purtroppo Po, purtroppo la grandezza di Giuseppe Born, che è appena scomparso dopo decenni alla guida di Fincantieri Italiani in anni in cui la canteristica civile e militare soprattutto quella militare ma anche civile a livello globale è vissuta di fusioni, joint, enormi accordi che sembravano tagliare fuori l'Italia, Giuseppe Buono ha saputo navigare in quei mari tempestosi con la tempra di un vecchio manager delle partecipazioni statali prima che diventassero greppie dei partiti, salvaguardando una capacità industriale e cantieristica di sistemi navali, militari, oltre che civili, grandi navi da crociera e così via, ma perché è stato lungimirante e straordinario lui, ma in Europa... P- pensa solo a quello che è successo i, i- va e vieni uh, per i progetti italo-francesi nella cantieristica, con i cantieri del nord francesi e così via e fin cantieri. Anche ah, lì sembra l'eterna riedizione di questa cosa che stiamo rivivendo con Trammeloni e Macron, cioè incapacità di ragionare su un vero procurement europeo centralizzato nei progetti avanzati delle tecnologie di punta, la sensoristica, i sistemi aeronavali, ehm, i sistemi antiaerei, i sistemi antimissile compresi quelli balistici e così via. Niente, noi continuiamo ad avere le bandierine e purtroppo neanche l'esperienza ucraina ci è servito. Questo è veramente tragico da un certo punto di vista. Per chi come noi ha una certa idea d'Europa. Conta di più tutelare ognuno eh, le proprie micro o macro, nel caso tedesco macro, ma poi per il resto micro eccellenze. Ecco questo è il punto. Eh, Posso farti una battuta
1: Oscar un po' cattiva magari nei confronti dei miei colleghi? Uh, in questo caso le nazioni europee mi sembrano un po' gli industriali italiani che ognuno vuole essere padrone a casa sua di una piccola parte senza vedere la big picture che, di quello che potrebbe essere il futuro. E questo è abbastanza grave perché se noi continuiamo ad andare avanti con un'Europa che guarda il suo già nella quale ogni nazione guarda il suo giardinetto diventa difficilissimo competere con gli Stati Uniti eh. o con la Cina
0: certo ah, non, non, non ci mancherebbe altro, sono completamente d'accordo Comunque,
1: anche perché queste, queste cose qua poi incidono su tutta la filiera perché non dimentichiamoci che i, i due driver della ricerca e sviluppo più grandi che ci sono da sempre nel mondo sono militare e medicina che hanno ricadute enormi sul, anche sull'industria. Se noi non riusciamo a sviluppare dei sistemi integrati militari eh, a livello europeo, non avremo le ricadute tecnologiche che ci servono sull'industria europea.
0: Come hai ragione? Però basta vedere che i PNR nazionali, sì, ci sono i progetti PCI, però, poi, alla fine la grande gara è l'attrattività dei grandi produttori di semiconduttori ognuno contro l'altro, questo è quello che che vedo, a dire la verità, Eh, è la grande rottura oramai sull'automotive, perché la Germania con la Cina fa da sola, difende la sua presenza nel mercato di BMW, BMW, Daimler e Volkswagen in Cina, eh, che gli altri in Europa non hanno e dice vi attaccate al tram, noi non accettiamo una politica comune su questo.
1: Ma non, non ti dimenticare che per quella che è la mia esperienza il sourcing tedesco in altre nazioni è sempre stato fortissimo e in Cina è fortissimo su prodotti che poi non ho mai capito bene come evidentemente hanno delle regole diverse da quelle che abbiamo noi anche se siamo tutti nell'Unione Europea diventano improvvisamente made in Germany. Ogni tanto… Però, beh, ci sono delle che... lezioni, per esempio… Ogni tanto credo che. I, Se non si i impara dalle lezioni. I, i doganieri, no, fammi fare una battuta, Oscar. I doganieri sono un po' come Duchamp. <ride> quindi, nel momento in cui toccano la merce, la merce. In questo caso non diventa arte, <ride> ma diventa
0: improvvisamente tedesco. Medi-Germani. <ride> Dove è tedesco, basta che guarda. Tu invece sei sottoposto a mille controlli. Però voglio dire, le elezioni dovrebbero servire a qualcosa. Cioè Renault, la Renault, che De Meo sta portando avanti straordinariamente visto la difficoltà in cui era quando l'ha presa, la Renault faceva il 17% della produzione in Russia e dopo l'invasione... Ha dovuto, ha venduto tutti i suoi asset russi per un rublo. Allora, se queste lezioni non servono a niente a capire, eh, allora capisci che uno dice: Vabbè, l'Europa vuole il suo declino eh, perché sono lezioni così palmari e sotto gli occhi di tutti che io faccio i miei auguri ai tedeschi che credono che i cinesi gli consentiranno sempre di fare quello che vogliono ma in realtà già non fanno quello che vogliono e già pagano un prezzo oggi per la loro dipendenza dalla Cina però oh, eh, purtroppo la storia non fa salti e la storia dell'Europa che abbiamo in testa noi ha bisogno di molto tempo ancora mi chiedo di quali altre tragedie però perché più forti di quelle che stiamo vivendo dopo la pandemia e, e dopo l'invasione russa è difficile immaginarne davvero di più serie, di fronte a cui bisogna trarre dei bilanci sugli errori fatti in tanti anni. Eh, ma invece vedo che. Qui non è solo una colpa italiana, eh? l'Italia è un partner minore in queste partite, eh, qui il problema è Francia e Germania, e oggi come oggi, soprattutto la Germania, perché la Francia con Macron si è convertita a eccellenze, sì francesi, ma a progetti europei, eh, la Germania no, questo è il punto, assolutamente no, e risolutamente no, e lo fa con un governo che è più europeista di quelli del passato. Figuriamoci se, se non fosse un governo a quella socialdemocratica, figuriamoci ecco, questo è quello che temo io. Però, detto tutto questo, allora, cari compari, grazie come sempre anche di, del vostro contributo rispetto al mio zoppichio in questo oh, tredicesimo episodio della terza stagione di Don Quixote Podcast grazie infinite a voi grazie a voi che ci ascoltate e appuntamento al quattordicesimo episodio Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale
1: Maffè e Renato Cifarelli